0: Снимай! снимай. В нашем современном мире уже недостаточно недостаточно достаточно просто фотографом. Вы что, не не понимаете, понимаете, что здесь происходит происходит вообще, вообще? и вы еще куда-то хотите к нам на крышу залезть?
1: С ума ума сошли? сошли, сошли? Фотография не попала в список пострадавших профессий, поэтому нам можно было сделать только одну — идти и работать.
0: Каст «Снимай» вырос из прямых эфиров, которые мы делали на площадке Инстаграм проекта Everyday Russia. Слушайте нас каждую неделю на всех основных платформах – Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Кастбокс и других. Мы выходим по четвергам. Добрый вечер, дорогие подписчики Everyday Russia. С вами Костя Гуляев, и я очень рад вас всех приветствовать после месячного перерыва. Надеюсь, все это время вы не скучали, но успели по нам соскучиться. Поэтому без лишних промедлений я представлю вам нашего сегодняшнего гостя. Это Сергей Пономарев, фотограф и фото-журналист, обладатель Кульцерской премии, трехкратный обладатель приза World Press Photo, постоянный автор New York Times и обладатель еще массы всяческих наград. Но что хочу сказать, что это лишь вершина айсберга, и за этими наградами скрывается огромный объем работы, которую проделывает наш сегодняшний гость, и очень интересный человек. Сергей, привет! Всем привет! Добрый вечер всем! Очень рад тебя приветствовать у нас. Спасибо, что согласился побывать у нас в гостях. Хотел бы я начать, знаешь, с чего? С недавней выставкой, которая состоялась в Москве, под названием «Москва. Великая пустота».
1: Да, выставка, к сожалению, уже закончилась, посмотреть ее уже невозможно. Она шла около шести недель, и туда пришло достаточно большое количество людей. По количеству проданных билетов было около двух с половиной тысяч человек, что, в принципе, для пандемии и лета достаточно хороший показатель. Это серия панорамных черно-белых снимков Москвы во время самоизоляции. Uh-huh. которую я снимал с конца марта по начало июля. Я снял где-то порядка 200 снимков, и в итоге на выставку у нас отобралось 45. Я долго подходил с идеей, как мне нужно, каким форматом это все представить, потому что сами понимаете, что снимала... Москву во время пандемии снимала огромное количество людей. И вдруг mm-hmm. я вот подумал, что черно-белые узкие такие черно-белые фотографии, они, наверное, самый лучший такой вот выражение того, как я это все видел, потому что, во-первых, знаете, когда выходишь на улицу, и вот ты видишь, никого нету, да, ты смотришь налево, ты смотришь направо, uh-huh. и вот у тебя получается такая вот панорама. Она, так сказать, она усиливает вот это ощущение пустоты. И черно-белые фотографии, потому что, конечно, у нас очень пестро в центре, и а, всякие дорожные знаки, там, а, надписи, вот разметка они все, конечно, uh-huh. а, как картинку, сильно портят. Поэтому. Так я решил, что вот, чтобы подчеркнуть еще архитектурность некоторых фотографий и зданий, так сказать, перекличку архитектурную между зданиями разных эпох, это тоже лучше сделать в черно-белом формате, потому что, так сказать, эта картинка получается более графичной. В итоге, в общем, я прошел там, пропробовал несколько камер и в конце концов, так сказать, остановился на... Fugid GFX 50 потому что она у меня просто у меня лежала дома, потому что я ее взял под другой проект. Нужно было снимать большие такие, снимать портреты и потом печатать их на большом формате, там на на 2 метра. И нужна нужна была очень хорошая мощная камера. И оказалось, что у нее есть вот этот вот один из форматов это вот такая узкая панорама. То есть, я когда снимал, я сразу видел эту панораму. И поэтому она, так сказать, оказалось прямым попаданием, понимаете, uh-huh. как-то так, потому что uh, Xpan uh, я так и найти не смог, все кто мне его предлагали купить uh, хотели купить там за обоснованные деньги, как будто бы перед uh, концом света продавали. Был еще один вариант uh, Fuji пленочный, но не узкий, а широкий, но uh-huh. тоже не нашел эту камеру. И вот, uh-huh. uh, uh, так сказать,
0: цифра на самом деле оказалась и uh, хорошим, лучшим вариантом для всего. Uh-huh. Ну, в целом, тот замысел, который ты предполагал, он был осуществлен в полной мере, я так понимаю. Ты остался доволен?
1: Я, Да, я очень доволен, потому что я, так сказать, по-другому посмотрел на ну, на процесс собственного творчества, потому что я-то в основном работаю с людьми, и я занимаюсь фото-журналистикой, и это такие многоплановые композиции с несколькими людьми, которые, так сказать, вот там располагаются по всему пространству кадра, а здесь нужно было в городе снимать пейзаж, так сказать, пустоту, да, и то, что раньше у нас было, так сказать, вот, э, декорациями здания, uh-huh. там, памятники и так далее, они вдруг в отсутствии людей, главных акторов, там, uh-huh. главных резепиентов наших фотографий, они вдруг превратились в э, главных героев. Uh-huh. Э, да, ну и, в общем, в принципе, э, выставка хорошо собралась. Я очень благодарен куратору Линии Красненской, которая была куратором этой выставки. Она uh-huh. а, очень известный фотокуратор, занималась выставками Best of Russia и работает с такими сильными фотографами, как еще Михаил Розанов, например. Uh-huh. Вот, поэтому а, у нас такая получилась очень интересная коллаборация на дистанционке. Там, uh-huh. Это все как тоже естественно все делали по Зуму, созванивались только, uh-huh. виделись... Ну, Кажется, один раз всего лишь, когда зашли в зал и уже потом на первом дне на
0: выставке. Ну, слушай, я вот когда тоже пришел в зал, я успел побывать на выставке. И первое, что меня очень сильно впечатлило, так это тот длинный лист людей, с которыми, ну, по сути, делалась эта выставка. То есть я сразу понял, что это огромная работа тебя как продюсера, организатора. Вот расскажи, пожалуйста, по поводу, собственно, организации этого всего дела. Был ли ты сам продюсером этой всей выставки, либо у тебя были какие-то продюсеры, кто тебе помогал? Такие детали.
1: Ну, да, смотри, я когда-то, когда занимался стартапом, я прочел такую очень интересную книжку Эрика Риса, называется Lean Startup, то есть экономный стартап. Uh-huh. Это вообще такая японская технология, когда ты начинаешь э, с чего-то малого, ты не бросаешься сразу вот, скопом на какую-то огромную uh-huh. э, цель, ты начинаешь с малых дел и постепенно начинаешь масштабировать то, что ты можешь. Вначале я просто был один, у меня была всего лишь идея, и у меня начали появляться там, снимки, и я э, достаточно много просто ходил по Москве, там, километры накручивал, но понимал, что мне уже нужно там куда-то забираться, там, мне нужно куда-то попадать в какие-то там здания. И я начал искать а, кого-то, кто бы мне мог помочь. Я на- нанял, а, то есть я, так сказать, вот полностью на работу, так сказать, нанял а, продюсера. Это была Нигина mm-hmm. Бероева, которая начала звонить и просить разрешения там пустить фотографа туда-то или туда-то. Я связался со СНОБом, и они, так сказать, начали осуществлять там информационную поддержку. И мы с помощью СНОБа там писали письма и так далее. То есть такая институционная, редакционная поддержка была. Дальше вот мы просто начали связываться с людьми. Мы сделали какой-то минимальный рабочий продукт, PDF-ку из 10 фотографий. Как это выглядит все, начали рассылать и запрашивать а, помощь, то есть там это посмотрел главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, а, ему эта идея очень понравилась, он там добавил своего административного ресурса, угу. там, вот, там были какие-то компании, которые нам отказывали с такими словами, что «да вы что, не понимаете, что здесь происходит вообще, и вы еще куда-то хотите к нам на крышу залезть? С ума сошли, что ли?» Таким образом, вот так вот мало-помалу, у нас появилось, там большой объем материала, и мы начали думать, как это можно все воплотить. Было две гипотезы. Думали, либо это все оставить, отложить на год uh-huh. и подождать, так сказать, посмотреть. Вот, пусть это отлежится, и, может быть, через год это станет гораздо интереснее. Либо это сделать вот в жанре репортажа, опубликовать тут же в качестве поп uh-huh. такого, да. И Музей Москвы эта идея очень понравилась, когда стало понятно, что вот, так сказать, кривая снижается, и скоро начнут открываться общественные пространства, то всем надо uh-huh. с чем-то выходить, с какой-то идеей. Пушкинский музей, допустим, вышел э, с выставкой из-за изоляции, к примеру, да? Гараж э, там тоже сделал какую-то вот такую коллаборацию с художниками ну и собственно вот то что я снял и музею москвы вошло прям вот идеально и зал так сказать у них очень Красивый попался там с очень видите, интересным таким светом. и В общем, мы нашли площадку. И дальше uh-huh. мы начали искать уже того, кто это может спонсировать, чтобы напечатать эту выставку там, и так далее. И вот мы, собственно, нашли девелопера Интека, который вот uh-huh. нам, так сказать... Ну и, соответственно, вот все остальные люди, которые там описаны, это, в общем-то, все те, кто тем или иным образом помогал ну, да. в съемках. Есть вопрос про дом на набережной. Собственно, этот дом на набережной я снимал с храма Христа Спасителя, куда меня пустил, провел отец Александр, глава пресс-службы патриархии. Ну, то есть ты с ними связывался и договаривался. Ну, да, да. То есть вот Пушкина я снимал, я познакомился с архитекторами, которые занимаются мытьем памятников. Вот они там поднимаются на этих mm-hmm. люльках, поливают памятники из Керхера, какие-то части у них там моют кисточками. И вот mm-hmm. тоже они потом, как бы, когда отмыли этот памятник, подняли меня и на этой же люльке вот так покрутили вокруг. То есть это не дрон, это не с а, кинотеатра снято там, и так далее. То есть все, все эти снимки, они сняты камерой. Я все смотрел в а, видоискатель, когда
0: снимал. Mm-hmm. То есть там не, не поднимал это нигде на дроне там, mm-hmm. и так далее. И я так понимаю, что еще на какую-то точку даже не раз поднимался.
1: Ну да, бывали такие точки, в которые приходилось там подниматься по нескольку раз, чтобы поймать хороший интересный свет. Uh-huh. Там есть так, такой снимок «Креатиды» на газетинице «Национали». Вот, uh-huh. ну, манежка, она пустая была всегда. То есть угу. они вот ходили, полицейские там по двое, в общем-то, все ходили снимать этих полицейских, как вот они идут туда или обратно. Ну да, да. да. А чьи ты здесь Я тут бальтик, помешай. К этим креатидам я ходил два раза, кажется, или три. По-разному свету хотел попробовать. Приходил в 7 утра, приходил угу. вечером. Ну, и в итоге вот какой-то такой дневной свет он оказался самым лучшим. Народ действительно был очень немного, то есть я не, там, не выдумывал ничего и не снимал в 6 утра, то есть в основном все снимки сделаны там в середине дня, где-то в час-четыре, вот, когда солнце в находится а, в апогее. И там есть машины, там есть люди на, эти, на этих снимках, просто они наоборот усиливают это ощущение пустоты, мне uh-huh. кажется. Ну да. Потому что город как бы, он, он был поставлен на паузу. Все равно ездили курьеры, была полиция, были вот эти технические, там, муниципальные службы, uh-huh. фотографов
0: иногда было очень много. Ну В общем, ты сам, ты, ты сам тоже полностью ощутил все прелести карантинной Москвы. Да, какие прелести-то были. Фотография
1: не попала в список пострадавших профессий, поэтому нам uh-huh. можно
0: было сделать только одно – идти и работать. Ну вот видишь, ты пошел и нашел эту работу. То есть, получается, ну, в нашем современном мире уже недостаточно быть просто фотографом, а надо быть, ну, не знаю, фотографом-продюсером, фотографом-бизнесменом. Как это назвать? Ты это как-то для себя называешь? Ну да, может быть, это предприниматель скорее, а не бизнесмен. Mm-hmm.
1: Но на самом деле, да, очень много чего приходится делать самостоятельно. Ну, я даже считаю, что так лучше, либо просить нанимать людей, которые тебе это могут сделать под твоим контролем и сделают это лучше, а не дожидаться, когда там кто-то за тебя что-то сделает. Я очень часто нанимаю ресерчера, чтобы так сказать, вот я готовлюсь к теме, и помимо того, что я найду сам, мне нужно наработать какую-то базу изображений, мне еще нужно найти много бэкграунд такой информации, и для этого я там прошу людей, чтобы они вот, блин, меня это все проресерчили, нашли мне там людей на месте, там, может быть, спродюсировали там это все, договорились с ними там и так далее. Ну, То есть без этого, к сожалению, никуда. То есть я... Могу даже более сказать, что я не изобретаю в данном случае велосипед. Не есть да. исследования, вот есть сайт новостей пиксель который я очень часто читаю. У них там было исследование, сколько времени у фотографа занимает вообще вся съемка. Там это касалось свадебного фотографа, не фотожурналист. Но цифры впечатляют. Это где-то 15% времени ты занимаешься съемкой. Все остальное время это у тебя... Ресерч, маркетинг, общение с клиентами, аретачи
0: и так далее. Uh-huh. Либо как вариант, ты нанимаешь соответствующих людей, которые помогают тебе это делать, работать. Ну, да, да. То
1: есть вот там с ретушью, допустим, это уже вполне можно давать на аутсорс, если ты там с человеком сработался, то он тебе все спокойно это сделает uh-huh. там, в нужном тебе количестве. Стоит это тоже, в принципе, Нормально, не Йода. очень дорого, да, можно, а, можно это заплатить. Ты начинаешь делегировать какие-то работы другим людям.
0: Угу. Слушай, а расскажи еще, пожалуйста, про, собственно, придумывание истории, вот э, те идеи, которые возникают у тебя относительно того, что снимать, куда ехать. Э, вот как ты над этим работаешь? Ну, для начала, то
1: есть нужно понимать, это история – это продукт которые, значит, кто-то должен приобрести. Неважно, там, готовы ли за это заплатить денег, или это будет какой-то там бартер, или это просто там за лайки, но, грубо говоря, все равно у тебя должен быть интерес. То есть ты должен понимать, что вот у тебя есть какая-то аудитория, которая вот этот продукт, история, будет интересна. Соответственно, ты должен сначала, значит, исследовать свой рынок и понимать, кому какие истории будут интересны. И от этого уже отталкиваться. То есть это такое базовое понимание, для кого, для какого рынка, для какой аудитории ты делаешь эту свою историю. Вот. Uh-huh. А, скажем, грубо, к примеру, это должна быть социальная история. Да, и эта история, там, социальная история, к примеру, пойдет для портала «Такие дела» или там, Медиазона там, и так далее. Либо это, скажем, какая-то Экологическая история. И, соответственно, эта история пойдет, я не знаю, там, для National Geographic э, э, Гео, конкурса Золотая Черепаха, или еще что-нибудь. А потом ты начинаешь искать идею и понимать, насколько эта идея той аудитории будет интересна. То есть, что уже на на эту тему сделано? э, Что может быть сделано? То есть, неважно, не, не, не обязательно то, что. Про это люди уже что-то снимали, и поэтому мы ее делать по-другому не будем. Я считаю, что вот каждый автор, там, будь то фотограф, видеооператор, uh-huh. и так далее, все снимут по-своему. Поэтому можно пойти с стопами таких же коллег, которые уже там побывали.
0: Но просто ты это сделаешь, допустим, с другим углом и для другой аудитории. А скажи, как часто вот среди тех историй, которые ты выбрал, проанализировав интересы аудитории. Какие из этих историй интересны самому тебе? То есть бывают такие случаи, когда ты понимаешь, что эта история будет интересна вот такой-то аудитории, но вот мне самому она не очень интересна. Такие случаи у тебя бывают? Ну, тогда за такое лучше вообще даже не браться. То есть если это не
1: коммерческая история, а если ты это делаешь, так сказать, за бесплатно, то, скорее всего, KPI у этой истории будет не очень высокий, потому что ты просто не будешь посвящать этому много сил и времени. Mm-hmm.
0: А слушай, а как вот с историями, которые ты, например, снимаешь для Нью-Йорк Таймс? Это запрос конкретно Нью-Йорк Таймс или ты сам тоже можешь какие-то истории предлагать, которые могут заинтересовать Нью-Йорк Таймс?
1: В основном структура там такая, что это изначально идея идет от текста, да, а потом mm-hmm. уже а, приходят фоторедакторы, и фоторедакторы ищет фотографа, который это сможет визуализировать. И у них, естественно, там огромная колода карт с фотографами мирового имени, которые они вот тасуют и выбирают. А давайте у нас вот эту вот историю uh-huh. снимет нам вот этот человек. У него интересный такой подход. Там, да? И uh-huh. бывает так, что там портретиста вдруг посылают на войну, и он снимает обалденные истории. Там вот, когда, допустим, Адам Фергюсон снимал девочек, пострадавших от uh-huh. лука Харам. Да, угу. то есть вот он это сделал так, а послали бы, не знаю, там Маурисио Лиму, да, он, он бы снял это совершенно по-другому. Ну да. Это, так сказать, вот творческий подход э, фото отдела Нью-Йорк Таймс. Они заказывают, то есть изначально это всегда заказ идет от пишущих. Очень угу. редко, когда вот фотографов просят. Вот сейчас появилась такая новая стратегия, вектор э, э, visual storytelling когда они делают большие визуальные материалы, и очень часто идея исходит от самих фотографов. Я э, предлагаю там, такие истории. К примеру, вот э, история про изоизоляцию, которую я снимал для «Нью-Йорк Таймс». Это была моя идея. Я э, увидел вот эту вот группу. Она есть там, э, ее дубликаты «Тусин Кунс Карантайн». Ташен, по-моему, тоже делал такую группу. Но почему-то вот изоизоляция... В Москве и в России она оказалась такой самой массовой. И очень много людей, которые были в Москве, и вот я, так сказать, предложил, и люди были очень рады, то есть редакторы были очень рады, потому что на на фоне того, что там происходило в то время, в апреле, это были сплошные там больницы, 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 а тут какая-то такая вот интересная, там русские развлекаются. Я предлагал историю про Шойну тоже самостоятельно. Про что? Про Шойну. Это поселок на Кольском полуострове, где...
0: А, там наступающие пески. А, на... Да, да, да. Вот uh-huh. Наступающие
1: uh-huh. пески. А, сейчас, я даже вот, наверное, могу вот так вот, да? Да, да. Показать, да? да? То есть uh-huh. вот там один, один из а, снимков этой истории сейчас
0: То есть это тот материал, который ты сам предложил, и он был принят. Да, да. И вот...
1: Я уехал туда снимать там эту историю на, на неделю.
0: Но это тот вот, случай, если... как, когда ты предложил, тебе одобрили, и ты поехал. Да, и mm-hmm. таких, таких историй там достаточно много. Uh-huh. А слушай, ну вот Нью-Йорк Таймс у нас в эфирах довольно часто всплывает, потому что часто разговариваем с фотожурналистами, и для многих это является как... Некой целью э, и признанием твоих э, талантов э, в сфере фотожурналистики попасть в «Нью-Йорк Таймс». Вот расскажи, пожалуйста, интересующимся э, хотя бы немного, какой был твой путь в «Нью-Йорк Таймс» и э, в чем заключается работа сейчас для поддержания этого контакта, для его сохранения?
1: Ну, как, как вообще с любым редактором, то есть это... Путь, я думаю, он одинаков для любого издания, это нужно познакомиться с редактором. И не просто написать ему e-mail, а, так сказать, сделать личную встречу. Обычно это все происходит на фестивалях, типа Перпиньян, Виза в Перпиньяне, либо WordPress Photo в Амстердаме, либо Пари Фото. либо Лондон, ну, в общем, вот такие большие сборища, которые привлекают профессионалов со всех сторон. Задача редактора, конечно же, тоже знакомиться и устраивать нетворкинг для того, чтобы иметь какую-то картотеку фотографов. Задача фотографа – познакомиться и оставить свои контакты, и пометить себя на карте для этого редактора. Помимо этого, конечно же, стоит еще постараться заехать, пообщаться с редактором в офисе, потому что просто на фестивале очень часто это такая конвейер э, uh-huh. столько людей, и люди просто иногда забывают совершенно, с кем они там успели пообщаться, а когда ты приезжаешь там в офис, может случиться такой более обстоятельный э, разговор, потому что нужно понимать, что там тебя иногда могут послать на какую-то достаточно сложную, ответственную историю где нужно там, ну я не знаю, конфликтные, да, uh-huh. да, на войну в Ираке, да, и то есть человек должен, в общем понимать, кому он это все доверяет. То есть ты не авантюрист, и ты не куда-то там денешься, вот, а ты, так сказать, серьезный журналист, который умеет там, строить логистику, договариваться uh-huh. с людьми, имеет базу контактов для того, чтобы там найти себе ну, нужного ходящего фиксера, водителя в этой стране, и так далее, и так далее. Онлайн. То есть,
0: а, идя на свое первое задание для «Нью-Йорк Таймс», уже был в этом деле Я а, восемь лет работал в АП
1: до этого. Да, и тогда считалось, что... А, то есть, когда я ушел из «Ассоциейтед Прессы», стал фрилансером, и а, многие считали, что это все, это вот конец карьеры, чем я это сделал. Конечно, было ощущение, что я там, как Баум Баумгартнер, прыгаю из стратосферы, но... А, в итоге, наоборот, все получилось, потому что вот у меня был план, стратегия, у меня были готовы, э, там, много, много чего было готово, чтобы начать карьеру фрилансера. Uh-huh. То есть это случилось с Нью-Йорк Таймс, но это э, точно так же случилось и с Волкс Крант, и со Stern, и с Фигаро, и с Паримач и так далее. То есть это просто в данный момент сейчас Нью-Йорк вот Таймс является одним из главных клиентов. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Но такая схема, она, в общем-то, простроена
0: из кучи других изданий. Uh-huh. А, слушай, вот про Нью-Йорк Таймс еще скажи, пожалуйста, а почему э, в Нью-Йорк Таймс только там пара фотографов всего российских, которые освещают Россию? Не знаю. Ну, то есть, может быть, это зависит от того, что так себя плохо предлагают другие российские фотографы, которые хотели бы снимать для Нью-Йорк ну,
2: Таймс. Или
0: у Нью-Йорк конечно... Таймс есть политика в отношении нет. того, там, какое количество фотографов может быть, освещающих Россию.
1: Нет, вот вообще такой политики я не вижу, не знаю. Ну, то есть это какие-то выдумки. Зачем им делать там какой-то... Количеству. Я вот до, так сказать, пандемии, я вообще предпочитал не работать в России. Всегда старался, чтобы там они искали каких-то других фотографов. Там. Ну, во-первых, здесь есть Джеймс Хилл, который аккредитованный там фотограф от Нью-Йорк Таймс. Плюс Макс Бабенко, Макс Авдеев, Давида Монтельона, там еще какие-то ребята. Опять же, Таймс очень мощная, сильная контора. И там за каждую страницу отвечает отдельный фоторедактор. Там нет одного человека, который отвечает вот за всю газету и за весь сайт. Там этих фоторедакторов где-то человек 20, наверное. И, соответственно, один из за отдела бизнеса, один из отдела культуры, из отдела спорта там, и так далее, и так далее. И угу. они все, в общем-то, каждый отвечает за какую-то свою отдельную часть полосы и
0: сайта. И вот они работают с тем, кого они знают. Ну, то есть, кто себя предложил кто себя зарекомендовал, я да, предполагаю. да. да. Угу.
2: Uh-huh.
1: А, ну и самое главное, чего я еще не сказал, это важно английский. Насколько у наших коллег российских фотографов развит английский язык, потому что uh-huh. там нужно не письмо с Google переводчиком написать, да, а, в общем, uh-huh. серьезно общаться, созваниваться и объяснять свою идею, там, либо
0: да, объяснять там, свою позицию uh-huh. и так далее.
1: That's me speak from my heart.
0: Well, то есть, в принципе, гипотетически, если, например, там, в Хабаровске появляется фотограф, который себя хорошо зарекомендует и установит контакт с Нью-Йорк Таймс, то он будет снимать происходящее событие в Хабаровске, а туда не полетит фотограф из Москвы. Легко, легко. Легко, да. Угу. Конечно. Ну что ж, я призываю всех тех, кто мечтает попасть в Нью-Йорк Таймс, работать и... Нет, конечно, конкуренция она усиливает продукт, улучшает продукт. Ну
1: да. Всегда нужно пытаться и нужно верить в то, что это получится и так далее.
0: Слушай, а вот ты упомянул, что ты иногда хочешь, чтобы тебя больше отправляли э, не по России снимать. Почему?
1: Ну, э, во-первых, потому что хочется остаться жить в своей стране, а не попасться там на каком-то материале, который в нашим властям не очень понравится. Ты иметь дело со всеми теми, кто приходит тебе в 6 утра обысками заниматься. Поэтому я предпочитал и предпочитаю до сих пор работать. Я очень много езжу в Ирак, работаю на Ближнем Востоке, по Азии и так далее. В общем, моя стратегия и такой план был, что я просто
0: базируюсь в Москве. Мне до аэропорта ехать полчаса, но я могу улететь в любое место. Ну, слушай, это как раз подводит еще к одному моему вопросу по поводу тех тем, Который освещает Нью-Йорк Таймс о России. Это есть такое, да, что тема в основном о том, что в России ну, плохо. Нет. нет. не обязательно. Нет, абсолютно не обязательно. То есть,
1: ну, хорошо, если вы это утверждаете, ну вот расскажите мне тогда, какие материалы чернушные, да, угу. публиковали.
0: Ну, нет, не то чтобы чернушные, но э, вскрывающие многие проблемы. Вот. А я хотел бы узнать... Ну, раска... ну,
1: хорошо, пример. Вот приведите мне пример, если вы так э, утверждаете.
0: Пример, э, вот последнюю публикацию, которую я успел просмотреть, это по поводу ситуации с выловом рыбы на Дальнем Востоке,
2: угу. в Амуре.
0: Да. Ну, то есть э, ситуация печальная, это объективно. Да. Вот. Ну, и соответствующие иллюстрации. Но... Э, есть ли какая-то тема, которая может быть представлена более... Ну, какая-то более позитивная тема про Россию?
1: Ну, я могу э, говорить, отвечать за то, над чем я работаю. Да? Uh-huh. То есть э, вот эта история с выловом рыбы, она была основным фактором, почему она всколыхнула такие протесты. Uh-huh. Потому что пришел губернатор, который начал менять э, эту схему, которая была раньше. То есть квоты на вылов рыбы выдавались компаниям, которые там не прописаны в этом регионе, они все из Москвы, все налоги, вся рыба, то есть вся рыба и все деньги уходили каким-то компаниям, которые не работают в регионе. Они даже местных не нанимали, они привозили туда гастарбайтеров. И вот появился губернатор, который пытался эту всю схему поменять. Тут еще такая вещь, что ну, это использование природной ренты, то есть у нас там есть нефть, у нас есть газ, у нас есть... Биоресурсы, вот, допустим, угу. если а, в регионах, где добывают газ, то газовые компании, там, Газпром наверное, да, а, она очень неплохо делится с местными. И ну, а, вот когда я был на Ямале, там, в Салихарде, еще куда-то там дальше, там местные люди венские баллы танцуют. У них есть помещение, понимаете, для того, чтобы хорошо отапливаемые для того, чтобы вот жить очень красиво и богато, uh-huh. так что даже они баллы там устраивают у себя, понимаете? Вот. А в Хабаровском крае там просто а, какая-то удручающая, такая депрессивная нищета. А, люди живут на биоресурсах и им запрещают их вылавливать. Uh-huh. Сделали такие квоты, то, что им а, ну, 4 килограмма в год рыбы можно выловить. Понимаете? И то есть мы все знаем о протестах, и нам всем там, сколько бы ни смотрели, все равно информационный шум такой, что это там, какая-то быдлата, вот сумасшедших, ну, да, да, да. которая ходит. Понимаете, а мы угу. приехали, и мы копнули чуть поглубже, попытались разобраться. Почему? Потому что, ты когда к людям подходишь э, и спрашиваешь: вот почему вы вышли из-за фургала, а что такого было там с Фургалом? Они говорят: да, вот эти москвичи, это рыба там и так далее. Дальше вдруг мы поняли, что на самом деле это проблема той а, самой рыбе. То есть, не знаю, это чернушно там? Нет, это, не, вот, до...
0: это не то, что чернушно, но это, я как сказал, это действительно проблема, и которую вы вскрываете. Но а, я подумал, что, может быть, есть какой-то вот пример отсутствия проблемы в России да и какая-то там позитивная история. Но если честно, я сам пытался придумать, а что бы можно было такого позитивного так сказать, показать. Позитивная и... история
1: вот была недавно вот эта вот из-за изоляции, она вполне такая абсолютно позитивная история. И вот, видите, ее тоже сделали. Вот недавно я еще ездил в Питере, делал. Ну, она не очень позитивная, но она вполне такая интересная, как люди по карна вот эту коронавирусную изоляцию переживают в коммуналках mm-hmm. или вот. Все думали, что будет происходить с мигрантами из Средней Азии, которые вдруг там стройки закрыли, кафе закрыли, парикмахерские все закрыли, куда они тянутся. Да? Вот. Что, что с ними делать? Оказалось, что взаимопомощь, диаспор и просто религиозная она очень сильно прямо вот помогла. То есть у нас не случилось вот этого скачка криминала от гастарбайтеров, потому что uh-huh. вдруг, как грибы после дождя, появились какие-то фонды, которые начали собирать пожертвования и, и развозить эти продукты по квартирам. То есть вот я uh-huh. ездил, там люди сдавали деньги, закупали продукты, раздавали их там по заявкам разным вот этим резиновым квартирам, где живут там по 40 uh-huh. человек, в двушке, к примеру. То есть я попытаюсь найти и... Ну, я чисто визуально
0: помню одну фотографию с э, кучей пакетов, которые приготовлены для распределения. Да-да-да-да-да. Вот вот такая вот история. Ссылка на фотоисторию в описании к подкасту.
1: И, ну, вот тоже, в общем-то... Ну, то есть, это, конечно, проблема, но Uh, она вполне такая не супер критичная. Да, и... Ну, пример того, как, как эта проблема решается, так или иначе. Uh, да, ну и потом поймите, что это все-таки пресса, то есть это не журнал «Веселые картинки», который должен быть ну, позитивным, да. да. На самом деле газет, который в общем-то, постоянно вскрывает, рассказывает о каких-то проблемах по всему миру.
0: А это история, которую ты сам предложил или, опять же, был да, запрос? Да, под... да, кстати,
1: да, это тоже история, которую я а, придумал. Ну, то есть я не придумал, я просто mm-hmm. видел, что а, про- происходит. Ну, у меня есть несколько а, узбекских волонтеров, правозащитников, они мне быстро mm-hmm. рассказали, что у них там происходит. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, я подумал, что это очень интересная идея, когда приехал вот на этот преображенский рынок, где это раскладывали, там вообще такая картинка очень красивая. Mm-hmm.
0: Слушай, и э, тогда чтобы мы закрыли тему с New York Times. Пару слов расскажи про пулица Я так понимаю, что приз получает э, команда.
1: Да э, приз ну то есть э, столько людей, сколько номинировали, столько и получают. Я был еще номинирован пару лет назад до этого с историями из Украины из Сирии. И вот на следующий год мы победили то есть, это четыре фотографа. Мури Сюлим, даниэл Этер, Тайлер Хикс и ваш паркорный слуга. Ну да, мы все вышли вот на сцену, получили свои кристаллы.
0: По- помимо фотографов еще есть пишущие журналисты, которые получают этот приз.
1: Есть, есть пишущие, это... есть поэты, есть
0: писатели. Там, и там очень много номинаций. Uh-huh. А вот, вот в твоем конкретном случае там была фотография у беженца, так, я ничего не путаю. Там была целая серия фотографий, я сейчас найду и тоже быстро
1: uh-huh. покажу. То есть у нас было порядка 20 фотографий всего, которые вот были в этой...
0: Ну, Удостоенной а... премии. Да, да, да. Uh-huh. Я пока ты ищешь, скажу еще пару слов по поводу... Ну, мы не будем тебя мучить насчет военной фотографии. Я всем рекомендую посмотреть недавно вышедший на культуре фильм. Ну, там, небольшой фильм, я так понимаю, что это вот полчаса только, да? Да. Называется «Фотосферы», в которых представлены четыре фотографа, и в том числе вот Сергей рассказывает по поводу военной фотографии. Очень рекомендую всем тем, у кого есть вопросы насчет военной фотографии, посмотреть, и я думаю, что на многие вопросы вы именно там найдете ответы. Ссылка на фильм в описании к подкасту.
1: Да, вот я готов показать картинки. Вот фотография Маурисио, когда он ехал в автобусе с семьей, и там у нас была семья, за которой мы следили. Я с ними познакомился и проехал какую-то часть пути, потом пришлось поменяться, и Маурисио ехал с ними дальше. Это вот на границе Словении и Хорватии люди, так сказать, которые вошли в Словению на границе Хорватии и Сербии, когда хорваты не пускали беженцев и потравили их там газом. Это, значит, в Сербии. Картинка Маурисио из вокзал в Нет, Будапеште. Это вот одна из моих любимых снимков. Тоже Маурисио Лима в лагере в Адамении. Такой большой-большой лагерь на границе... Греции и Македонии. Тоже картинка Мауриси с той же границы. Это Македонцы устанавливают забор. Второй забор. Вот та же семья идет, в которой мы путешествовали. И вот они спят ночью, когда переходили границу нелегально между Сербией и Венгрией. Это моя картинка в Словении. Это вот картинка Тайлера Хикса прибытия из Турции. Uh-huh. Это
0: картинка Дэниела Этера. И это было все в, сем- в 17 году, если не ошибаюсь. Вот спрашивают, когда это было. В 15-й. 15-й, 15-й даже. Uh-huh. Все 15-й год. Ссылка на фотоисторию в описании к подкасту. Спасибо, что показал нам всех. Я еще пока у нас совсем чуть-чуть времени осталось, но я хотел бы все-таки об этом тоже поговорить по поводу новых форматов фотожурналистики. Ну, про новые форматы тут я имею в виду то, что съемка на телефон, съемка на iPhone, вычислительная фотография. Вот мне хотелось бы узнать, как ты как фотожурналист справляешься с этим, когда у тебя появляется еще один способ снимать. У вас и... же выступала Ира Лобановская, кажется. Да, Ира Лобановская выступала, мы тебе вспоминали. Про это я еще чуть позже спрошу. Ну, ты можешь и, собственно, и про это тоже рассказать. Ну, да, собственно, с, с этого все и началось. Вдруг стало
1: понятно, что вот эта вот вычислительная фотография, а это, конечно, совершенно дивный новый мир, в отличие от фотографии так сказать, традиционной цифровой фотографии, наверное, надо будет как-то вводить такой термин, она она совершенно другая, она совершенно по-другому работает, но она при этом занимает абсолютно новый, и она не занимает старый рынок, она просто открыла и создала новый рынок. И там есть огромное количество возможностей. Нужно понимать, что качество, оно хорошо только на экране, этого телефона, и если вы а, эти снимки будете там, передавать и пытаться обрабатывать на компьютере, там, то уже качество будет не то. Но поскольку uh-huh. это все используется только на мобильных а, телефонах, то ну в общем в чем проблема? Это нормально. А, нужно просто к этому привыкать. То есть э, это фотография для социальных сетей, для какого-то быстрого использования и выгода этой фотографии заключается в том, что она супербыстрая, она не требует от тебя никаких специальных навыков. То есть все, что мы раньше учили, изучали Годами там тренировались, сейчас это все делает чип компьютера, и тебе даже эти термины никто не будет знать. Термин диафрагма, допустим, он исчезнет где-нибудь лет через пять уже окончательно. Mm-hmm. Никто не будет знать, что такое диафрагма. Все будут говорить про эффект Баке и все. Или там размыся, вот что-нибудь такое вот останется. А я думаю, что понятие выдержка там тоже. HDR станет просто по умолчанию везде, он уже, в принципе, по умолчанию и так далее. Ну, то есть быстрая съемка и передача, но при этом никто не отменял то, что люди, которые в большинстве своем снимают, у них нет навыков съемки, они не умеют mm-hmm. это делать. Mm-hmm. И поэтому вот, а, умение мозг, фотожурналиста, и умение фотожурналиста попасть на место, сделать, найти точку, сформировать этот кадр и снимать, так сказать, не свои эмоции. Потому что вот обыватель, любитель, он снимает в любом случае всегда свои эмоции, он mm-hmm. а, не снимает, не делает кадр так, чтобы он был понятен другому человеку. Mm-hmm.
0: Он снимает так может.
1: Ну, он, так сказать, вот он когда смотрит на картинку, которую он снимает, он видит там свои эмоции. Я точно так же, как фотограф, вот всегда стараюсь отключить свои эмоции в съемке для того, чтобы mm-hmm. передавать кадр лучше. А, пример, вот всегда это, там, мне присылают картинку где-нибудь там улица. Вот улица на ней там. И машины видны, и дорога видна, и столб какой-то стоит. Mm-hmm. Я вот спрашиваю, что это? Говорю, птичка. И там вот размером с пиксель есть птичка. И вот человек, который это снимал, он снимал вот как бы свою эмоцию, птичку. А все остальное он просто оставил, потому что, ну, не подходить же ближе. Мы, в общем-то, в пиклс и подумали, что на самом деле мы можем, наверное, обучить всех желающих каким-то минимальным азам нормальной правильной фотографии, потому что им больше не нужно знать про выдержку, про диафрагму, им не нужно заморачиваться всеми теми техническими вещами, и у них нет такого снобизма и предубеждения, что фотографии это сложно. Они готовы, они готовы снимать их, просто нужно направить и дать им, так сказать, рынок, на который они готовы работать. И вот если бы не корона, то у нас, в принципе, все шло очень хорошо, мне казалось. Я разработал такой неплохой мануал по съемке, в виде таких карточек, как вот у Медузы есть такие. Mm-hmm. Мы это назвали типс там где-то порядка 15 уроков. Ну, не уроков, а вот советов. Таких коротеньких советов. Mm-hmm. Но я так mm-hmm.
0: понимаю, что вы идею пока не закрываете и продолжаете... Нет, нет мы, иде... мы идею
1: не закрываем. Я надеюсь, мы просто к этому вернемся, когда mm-hmm. а, вот, перестанет... А, как сказать? Вот это вот ограничение там на встречи, на самоизоляцию, mm-hmm. вот, потому что это главное, чего люди боятся, это они боятся, что они вот сейчас пообщаются с каким-то человеком, mm-hmm. вот, он их заразит, там, и так далее. Mm-hmm. То есть этот сервис сейчас не готов физически работать. Mm-hmm.
0: Ну, вот, возвращаясь к форматам, я хотел еще тебя спросить: вот ты как фотожурналист, ну, условно тебя отправляют, например, там, в Белоруссию снимать. Ты используешь свой традиционный подход, снимаешь на камеру, но при этом возникают запросы, что а ты можешь еще снять на телефон что-то, там, видео снять, вертикальное видео, или там несколько карточек для стори сделать. Такое уже происходит или пока этого еще нет?
1: А, ну Да, это менеджерский а, ход. Допустим, мои редакторы в «Таймс» прекрасно понимают, что если вы хотите делать хорошо, а какую-то одну вещь, ее только вот одну и надо делать. ну да И не, не, не распаляться там, что вот тут вот нужно и видео снять, и потом угу. еще перевернуть, и вертикально его снять, и еще фотографии успеть сделать и так далее. Это никогда хорошим ничем не закончится. Поэтому меня такого не просят. Угу. Вот. Коллег моих, э, с которыми я работал в... Э, сталкивался, да, и их там просят вот типа, а давай мы еще будем
0: делать тик-токи. То есть параллельно с основными съемками еще записывать тиктоки. Ну
1: да. То есть, в принципе, когда есть возможность, это люди это делают. Это возможность сделать, Но когда ты, допустим, в таком серьезном ритме, там, как вот на протестах в Беларуси, там такой возможности нет. То есть ты либо одно, либо другое? Либо одно, либо другое. Это вот должно быть уважение к своему продукту, который он выдает, потому угу. что мы там, в отличие от видеооператоров, мы свои работы подписываем. У нас есть право на подписи. Если угу. ты будешь делать какую-то там алиповатую полу э, полуфабрикат из-за того, что тебе еще параллельно нужно было там еще что-то делать, то это, в общем-то, неуважение минимум к себе.
0: Ну что ж, я думаю, что на этой ноте уважения к себе. Будем заканчивать, потому что мы уже проболтали целый час. Спасибо тебе большое, что пришел. Я думаю, что мы могли бы еще долго обсуждать, потому что очень интересно и много всего, что хочется спросить. Вот, Поэтому, может быть, как-нибудь устроим другой эфир. Вот, Но в любом случае, спасибо тебе большое.
1: Да, и вам спасибо, что позвали, приходили, слушали всем людям, которые вот там отмечаются в чатике тоже. Спасибо огромное. Отлично.
0: Ну что ж, тогда со всеми прощаюсь. Я думаю, что увидимся с вами через неделю. До новых встреч. Пока. Пока. Это был подкаст «Снимай». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в Apple подкастах. Мы их очень ждем. Также нас можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбокс и ВКонтакте. И здесь можно и нужно ставить ваши оценки. Спасибо нашему саунд-дизайнеру Марине Вихровой и компании Saga Production.